Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Hjertelig velkommen til NBA-podcasten Bilde og Vang og alt det ind imellem. Det her, det er en lidt anderledes en af slagsen. Det er en, nat, en nattebasker. Ja, et eller andet sted, så kunne du godt gå hen og blive det, fordi... Vi skulle normalt, så optager vi på vej til Odense. Den her gang, der optager vi på vej fra Odense. Og, øh, vil, du ja. ikke, vil du ikke fortælle, hvorfor vi skal det? Jamen, det er fordi, jeg synes, det kunne være rigtig spændende at prøve, ligesom når vi efter, at vi havde, havde været nede og kommentere en kamp og været på arbejde sammen, jamen, så kunne vi jo så sidde her. Nej, jeg vil gerne lægge mig øh, flat ned og så sige, at, at det batteri, som jeg troede, vi havde styr på, det havde vi ikke styr på. Og, øh, og det gør altså, at, øh, at vi manglede ligesom lidt liv til vores optagerapparat. Og øh, det har vi nu. Men jeg tror faktisk, det er en blessing in disguise, fordi det er jo lidt sjovt at kunne komme forbi den kamp, vi lige har kommenteret. Ja, det er i hvert fald noget. Vi har været på arbejde, vi har kommenteret box mod Nets. En, en kamp, hvor box var bagud 1-2 øh, inden kamp 4. En kamp 4, der blev spillet i Milwaukee. Øh, og som øh, Milwaukee så altså vinder, og nu står det så 2-2. Men, men det store, Peter, for den kamp, udover at Milwaukee vinder, og Giannis, han gør det godt, brænder sine træer, som du sikkert vil, vil råbe af, men Kyrie Irving bliver, bliver skadet. Ja, altså i, i slutningen af første halvleg 44-40, Kyrie Irving brækker om, vi ser ham ikke resten af kampen, og, og status er, at vi ikke ved, hvornår han kommer tilbage. Altså han går fra banen øh, og, og kan lægge vægt på foden, men er tydeligvis... Altså, det er jo selvfølgelig, han vil være hæmmet af det her ligegyldigt hvad, om man kan spille på tirsdag eller ej, det ved vi ikke. Mm. Men skulle han komme tilbage, så vil det jo være 
det, det er nok noget, der gør lidt nas. Og, ja. og, og det er historien, altså. Ellers et, et, faktisk et plugtenhold, der kom ud og så rigtig god ud til at begynde med. Så kommer Pat Connerton af alle spillere ind og hjælper til at få, få energien tilbage til Milwaukee. Og, og som sagt, 44-40, da Kyrie Irving går ud. Vi, øh, vi har jo fået lov at lege lidt øh, i løbet af ugen. Ikke noget, som, som folk, øh, der hører det her, har set noget til. Øh, med mindre det selvfølgelig er Jens Lavlund eller Morten Stig, der, der hører det, fordi mm. de var så med til det. Øh, men, øh, men ellers, Peter, vi kan måske lige vende tilbage til... Ej, jeg tager den lige nu. Vi har fået lov at, at lave et, et par optagelser til et nyt NBA-format. Øh, det hedder Dommy test, altså vi har testet noget af det og, øh, og vi har både været inde i, øh, i noget testformat med Chris Nielsen øh, fra, fra Randers Kemper, ja. så har vi haft Jens Lavlund ind, og så har vi Morten Stig ind, for ligesom at prøve af at se, hvad der virker. Øh, uden at gå alt for meget i detaljerne med det, så, så tror jeg egentlig, at øh, det ser ret godt ud øh, for NBA-fans, at der kan komme noget til den, til den næste sæson. Og igen, Peter, uden at afsløre alt for meget, fordi vi ved stadig, det er ikke os, der tager beslutningen, men, men hvis det nu går igennem, det vi har leget med her, tænker så, du så ikke, det kan blive meget godt? Jo, det bliver da vildt sjovt. Altså formatet er, er morsomt, og der er, øh, det er altid sjovt at snakke basket, og det her det er endnu en ny måde at gøre det på. Så jo, og nørderi også. Yes. Ja. Men så samtidig, og det var egentlig det, jeg vi starte med at sige, inden øh, vi ligesom rigtig tager hul på, på den her podcast, så er, det, så er det jo faktisk lang tid siden, at vi havde arbejdet sammen. Det er endnu længere siden næsten, at vi har lavet en podcast, og derfor så har jeg faktisk både glædet mig til den her, men jeg havde også glædet mig til arbejdsdagen i dag, fordi jeg har jo jeg har fået lov at være vært på ishockey i, i en 14-dages tid, og det har jo gjort, at jeg har været væk, og du har bare siddet og hygget dig med NBA, og jeg har jo kunnet gå hen midt om natten nogle gange og kigge ind ad glasruden, og så har du siddet derinde og, ja, så kan vi vinke og, lidt til og hinanden. snakket NBA. Ja. Ja. Jamen altså, det, det er dejligt, du er tilbage. Det er, øh Vestrup og Pryts, det er også rigtig dejligt, men det er også ret, når du er der. Ja, så, så det var, øhm, men vi fik lov at lege det. Vi fik lov til at lege lidt Og vi fik en god kamp, jeg synes. Og, 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 som jeg i hvert fald også har været inde på nogle andre steder. Altså, det der med publikum, det kan noget. Det, ja, det, det burde være kommet for at blive. Det er sådan ligesom en øjenåbner <laughs> at sige, det bliver bare lidt sjovere, når publikum de, de er med. Ja, og, og i dag var ingen undtagelse her. Altså, der, der var mange. Nu kan jeg faktisk ikke... Øh, jeg ved ikke, hvor stor belægningen var, om det var fuldt belagt, men det var i hvert fald tæt på, hvis ikke, øh, hvis ikke det var fuldt. Og der er der, øh, der er lidt at sige om det nu, fordi det får faktisk en betydning for nogle af de serier, vi er gang i. Mm. Altså Clippers har nærmest ingen tilskuer. Det er meget fattigt, når de, øh, når de spiller på hjemmebane, og Utah, de spiller imod, har 100% belægning over 18.000 fans er derinde, og der er bestemt forskel på, på energien. Og, og måske kan det være, det, der hjælper hjemmeholdet lige nu. Godt. Vi kører ud af middelforvejen, og nu er jeg med at køre for stærkt. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Der, det, det er simpelthen den, den, den farligste vej overhovedet i verden at køre for hurtigt på. Ja. Og, og vi ved så også, at der venter os en motorvej her nu med, med vejarbejde. De er jo ved at åbne op for tre spor, så vi virkelig kan suse igennem, når tiden den er, den er til det. Men lige nu, der må vi altså vente lidt. Og mens vi venter, og mens vi bevæger os ud mod, mod motorvejen E20, ja, så får vi lige lidt sørstrand. Velkommen til podcasten Bildervang og alt det. Tune in, skru op, 
Hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen Og lad nakke støtten, bære basketbolden op Tag med på tur sammen med Bilde og Vang Bolden i luften, så spillet i gang Et skud NBA, der kan stille din trang Hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme Stats, facts og anekdoter Brækker spillet ned til atomer Venter spændt på nye episoder Når vi rammer midten af oktober Tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig Og Charles Bark, vi har god status Snakker bold i timevis Usensureret og helt uden manus Dele tre ting som et kinder af Vang Bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjnene og bliv sendt tilbage Til Bosonics kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Mand får brug for Kleenex Ay. 92 Dream Team uh. Skyhook Kareem uh. Dream Shake Hakeem De fik fansen til at beskime uh. Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter der er sket en gang Hvis turen er 200 kilometer lang Så tag med Bilde og Peter Wang Ja, også hvis den bare er 130 km lang, eller hvad der nu passer med Odense <laughs> til, til Aarhus. Det er 150. Jeg har googlet det mange gange. Sådan der. Og vi bevæger os lige præcis nu. Man kan måske høre Polons blink sender os ud <laughs> i et højere sving, og nu bevæger vi os ned af, af tilkørselsrampen og ind på E20. Og altså, ja, nu siger du, man kan høre den, den når den blinker. Ja. Jeg har jo lige præcis i dag prøvet at, at være med i en Tesla. Ja. Hvor man kan indstille, <laughs> det er simpelthen det mest latterlige, man kan indstille blinkeren. Så i stedet for, at det blinkeren. siger klik, klik, hvad hedder det, ja. så, så, så laver den brudte lyde. Og så kan man sidde og indstille også, at man, hvis man sidder bag, så kan man lige pludselig sidde, og så siger det, så har man det. <laughs> det er simpelthen. Så en elektronisk bruttepude. <laughs> elektronisk brudte, det er så latterligt, men det, det er sjovt. Godt. Peter, sæsonen den er i, i anden runde lige nu i, i NBA. Jeg øh, stillede tidligere i dag øh, muligheden, eller åbnede op for muligheden nok retter på vores Instagram-profil Bilde og Vang. Øh, muligheden for, at man kunne stille spørgsmål til os. Det har vi jo gjort, synes jeg, med, med forholdsvis succes mm-hmm. nogle gange. Øh, vi har fået nogle gode spørgsmål ind, og, og det synes jeg faktisk også, vi skal, vi skal prøve i dag. Så jeg ved ikke, om vi bare skal springe ud i det, eller er der noget, vi ligesom skal have slået fast om, at vi er i anden runde. Det står 2-2 i, i Brooklyn. Øh, det står 3-0 til Suns over Nuggets, og det står vel 2-1 i de, de andre serier, ikke? Jo, altså Sixers er oppe 2-1, og, og Clippers er nede 1-2 til Utah. Ja. Øhm, du, du tror stadigvæk på Clippers? Ja, jeg tror stadigvæk på Clippers. Hele vejen? Ja, det gør jeg. Godt. Jamen, skal vi så ikke bare prøve at tage et spørgsmål? Så kan, fordi det er bare nogle gange, så kommer vi til at snakke om noget af det, vi så alligevel får spørgsmål til senere. Og jeg skal sige, at der er nogle af de her spørgsmål, der er blevet sendt ind med sådan noget, der bliver slettet. Så jeg har ikke turt høre dem. Nej. Øh, så det kan jo godt være, at jeg bliver nødt til at sige, okay, det her det redigerer vi ud. Fordi vi, der er jo <laughs> nogle spørgsmål, eller nogle ting, vi ikke kan have med. Altså, Men, hvis du kan lave en bil, der, der laver prudtelyd, når man, når man blinker, så er lige ved at sige... Nå, så... Jeg kan godt redigere det. Bare, det ved godt, der kan jo godt komme en udtalelse her, som vi ikke kan stå ind for at have det er med i en podcast. Og så lukker vi den bare ned. Og så lukker vi den ned, ikke? Jo, det gør vi. Men, men for eksempel en af dem her, ikke? Nu, nu Don Pablo. Han har skrevet til os. Og han har, han har sendt to videoer. Ja. Og ja, hvis jeg klikker på den ene video, så er den væk. Så, så spørgsmålet er, om de hænger sammen. <laughs> eller om han har klokket i den første, og så sendt den anden igen. Fordi han synes, hvad for en af dem skal jeg trykke på? Jeg synes, du skal tage den første. Jeg prøver at trykke på den første, ja. og så prøver vi at høre, hvad det giver. Yes. Så er spørgsmålet bare, om, øh, om det kan virke. Nu skal vi se. Nu skal vi så huske. Så prøver vi ham her. Don Pablo. Nej, måske. 
Det er et super så godt koncept, det her. Du kan bare se Duncan Robinson komme op og hjælpe Duke Advantage, nu når han er sådan en træfølgingsspecialist. God køretur og kør forsigtigt. Tænk mig at se Duncan Robinson komme op og hjælpe Duke Advantage, nu når han er sådan en træfølgingsspecialist. God køretur og kør forsigtigt. Tænk Vi skal køre forsigtigt. Se, det er jo et af problemerne. Nu kan man ikke køre det første spørgsmål, for det er væk. Nå, jamen det er jo et spørgsmål, om Duncan Robinson skal til Dallas på en eller anden måde. Ja. Og det jeg er da sikker på, at øh, det vil Luka Doncic synes var dejligt. Men det, men det er bare ikke så meget en Duncan Robinson, de mangler. De, de mangler mere noget saft og kraft i forsvaret. Ja. Og det er ikke Duncan Robinson. Øh, så ja, jeg vil gerne have ham, hvis jeg er Luka Doncic, men, ja. men jeg, vil, jeg, jeg vil nok fokusere lidt mere på en, som også kan dække op. De skal have noget hjælp. Vi prøver lige med den her. Kasper Riese, han spørger. Et billede rang. Jeg har faktisk kun et enkelt spørgsmål, og det går på Sonsholdet lige nu faktisk. Jeg vil bare høre, hvem der egentlig betyder mest for, for Sonsholdet. Er det Chris Paul, eller er det Devin Booker? Ja, et det var et godt spørgsmål, øh, Kasper Riese. Hvem betyder mest for Sonsholdet? Jamen det, det, åh, det er et tageligt spørgsmål. Fordi det er jo, det, <laughs> Kasper jamen, Riese, du er tageligt. Ja, du er mega tageligt, fordi det er jo umuligt at svare på. For Chris Paul har været så god for dem og er uundværlig. Og Devin Booker er den bedste spiller. Ja. Så, så jeg synes engang, men så må man øh, dele sol og vind lige og, og sige, det, det, er en, øh, det er en del guldmedalje. Altså, jeg, jeg kan ikke vælge den ene frem for den anden, fordi de, de kommer med noget, som er uundværligt begge to. Man, man kan jo sige, at Suns gjorde det jo godt i boblen sidste år uden Chris Paul, altså, hvor Devin Booker også var, var virkelig god. Øh, men de var nok ikke kommet dertil, hvor de er nu uden Chris Paul. Men de var i hvert fald ikke kommet dertil uden David Booker. Nej, og altså, de kom jo ikke inden for i slutspillet. De gik 8-0 i boblen, og alligevel var det ikke nok til at komme i slutspillet. Mm. Øh, og så tilfører man Chris Paul, så har man lige pludselig ligands næstbedste record. Det, det, er jo, det er jo skørt. Øh, så. så hvis jeg nu drejer armen rundt på dig, og siger, at du kan ikke dele en guldmedalje der, for det tror jeg måske lidt af det, øh, jamen, jamen, så er jeg nødt til at gå med Chris Paul. Så jeg, jeg tager Chris Paul, hvis jeg skal tage en af dem. Altså, han har lige haft en kamp med 15 assists og 0 turnovers. Ja. Altså, han er så stabil, og han spiller med en skulder. Så Chris Paul, du får den. Godt. Så prøver vi et her fra, fra Morten Pedersen. Og, og hvis du lige kigger herover, så bliver det lidt spændende nu. Fordi der er fire videoer, øh, og, og man kan kun afspille dem en gang. Så, <laughs> så, så bær over med mig. Lad os prøve at høre fra Morten. Hej, Bilde var. Jeg er lidt, måske lidt nørdet, men så sidder jeg og hører lidt omkring øh, starting lineups og udskiftningerne i vej i en kamp. Øh, hvorfor er det så relativt sjældent og nærmest kun skades, skader, der gør, at man vælger at ændre sin starting lineup og angående rotationen i en kamp, der undrer mig over, hvorfor udnytter man ikke spillers momentum mere, end hvad man gør. Udskiftninger virker utroligt schemalagte på forhånd. Forleden mener det var et kamp 2 mellem Philadelphia og Atlanta, hvor Tobias Harris rammer 7 ud af 8 skud og er totalt dominerende både forsvar og angreb i de første 6 minutter i kampen. Og så bliver han plantet på bænken. Hvorfor lader man ham ikke spille noget mere, når han er fuldstændig varm? Ja... Se, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo faktisk noget, vi har undret os over også nogle gange. Og vi to, Peter, er jo selv både tidligere spillere, men også tidligere trænere, og var måske lidt mere præget af, undskyld, <coughs> som, som trænere, at, 
at man gik med den, der var varm. Altså, det er jo det, man er kendt for, eller kendt og er vokset op med. Men, men, men det ligger jo i NBA, fordi de spiller så mange kampe. Altså, der er noget rytmer, der er så meget det her med trygheden i at vide, hvornår og hvordan. Men man kan godt undre sig over det i, uh, i slutspillet. Ja, og, og ja, det er et mega godt spørgsmål, fordi det er jo noget, vi også har talt om. Øh, og, og har ikke det helt rigtige svar, men jeg tror, en, en del af det skal, skal ligge i, at man igennem 82 kampe i denne sæson 72, der opbygger man en, en rytme, og man opbygger et spil sammen. Mm. Så når Tobias Harris han krydser et bestemt mærke, altså måske efter 6 minutter, øh, hvor han normalt bliver skiftet ud, fordi han så på et tidspunkt skal ind med nogle andre bænkspillere, så er man bange for at ødelægge den rytme. Og, og jeg tror ikke, der er andet svar end det. Men jeg kunne godt savne lidt, at man, at man netop tidligere i kampene afviger en lille smule. Og jeg synes også, det er lidt, lidt mærkeligt, at man er så forhippet på, at det skal være den her samme starting lineup. Mm. Og, for jeg mener godt, man kan tale med spillerne og sige, Kevin Durant, ja, du skal altid starte, fordi du er bare så meget bedre. Men en gang imellem gør matchups, at det giver mening, at vi starter med en mindre match, eller en lineup eller en større lineup. Og det synes jeg ikke, man gør nok. Og i slutspillet især, der, der kan jeg simpelthen ikke forstå det. Fordi der, Tobias Harris, ja, du kan godt spille 44 minutter, hvis det er det, der er nødvendigt. Jeg tror meget af det, øh, både hænger sammen med scouting, men det hænger også sammen med, at man er bange for at, at jeg vil ikke sige brandlyset i begge ender, men, men at køre nogen fuldstændig ned. Fordi hvis man så siger, jamen, så skulle LeBron jo spille hele tiden. Men på den her måde, så har man ligesom aftalt, det er det her, vi kan holde til, og når vi så kommer til slutspillet, så går vi på det her, og så er det ligesom det, der var planen. Og så kan det godt være, at man skulle have lavet den lidt om. Noget andet er også, at man, man kigger helt sikkert i lineups og siger, at hvis det skal passe sammen med ham, så skal han have de spillere med, og for at de kan passe ind, og, og, og deres minutter ikke bliver fuldstændig jongleret rundt, jamen så skal man have det. Og så, kan det, altså, så skal de ind på de tidspunkter. Men samtidig kan det også godt være, at der er jo nogle spillere, der bliver sat ind direkte for at dække op på modstanderens hold. Eller på bedste spillere, eller en af profilerne. Og derfor så, så ryger de ligesom ud af rotationen i, øh, i minutterne. Så ja, det, er, det er et sindssygt godt spørgsmål, og det, og det er noget, vi har undret os over mange gange mm-hmm. øh, igennem tiden. Men måske også har lidt lært at leve med, og man, man, man kan jo så godt nok også se i slutspillet, jamen så løftes minutterne. Altså så kommer de op fra at ligge på måske på... 33, 36, ja, ja. så ryger de op og ligger lige omkring 40 eller over 40, hvis det er de aller, aller, aller bedste. Så det sker jo lidt, men, men, men ja, jeg, jeg forstår fuldt spørgsmålet på, hvorfor gør man det ikke, når der nu er en hot hånd? Jo, og så, og så, så specifikt på, på en spiller som Tobias Harris. Altså, det er ikke, fordi han ikke kan klare at spille 40 minutter. Det kan han sagtens. Mm. Og, og der kan det da undre, når man har en spiller, der er gået 7 for 8, at man så alligevel holder fast i planen. Men, men det, det må jo være, fordi man har den rutine igennem så mange kampe, og ved, at det er, den her, det, det er på den her måde, vi får det meste ud af vores hold. Og, så, og det vil man ikke det vil man ikke messe med. Jeg, jeg tror, det er det, der er det tætteste på et svar, vi kan komme. Godt. Så springer vi til Marius. Marius han har sendt et spørgsmål, og han skriver her, mit spørgsmål til jer, det er omkring Portland Trailblazers. Lad os prøve at høre, hvad Marius han siger. Goddag, Thomas Bilde og Peter Wang. Jeg har et spørgsmål omkring Portland Trailblazers. Og det er, øh, om I synes, at de skal hente nye spillere ind omkring Damien Lillard for at kunne tage det næste skridt, eller om øh, at Damien Lillard bare er så god, at han kan tage dem til finalen øh, af sig selv. Ja, 
Det er en god podcast, I har blivet med det. Vi ses. Goddag. Tak, tak Marius. Tak for roserne. Og tak for spørgsmålet selvfølgelig også. Et spørgsmål, som mm. der nok er rimelig mange, der, der har stillet sig selv og, og nogle andre i de her tider. Måske endda de sidste 3-4 år. Er Portland god nok? Nej. Har man nok spillere omkring Damian Lillard? Nej. Skal man hente nye ind? Ja. Hvem skal man hente man ind? Man skal hente Ben Simmons. <laughs> <laughs> Nej, altså jeg, jeg synes jo, historikken viser, at CJ McCollum og Damian Lillard er ikke... De er simpelthen ikke gode nok forsvarsmæssigt til at, at kunne komme længere end, end en plads i slutspillet. Ja. Altså, de, de bliver bounced i første runde den eneste gang. Jeg ved godt, de har en conference finals. Øh, der, der taber de 4-0 til Golden State, som taber i finalen til Toronto. Øh, så, så de er jo ikke i nærheden af at komme i finalen. Øh, og, og det var lidt heldigt, at de kommer til conference finals. Så jeg synes, at, at det har været et fantastisk run, de har haft de to, men, men de er for små. De er ikke dygtige nok forsvarsmæssigt. Og CJ McCollum er god Og jeg mener, man, man skal have noget for ham. Og jeg mener, man kan få noget for ham. Så, så det er den spiller, jeg vil dingle rundt til, til de andre hold. Og Men sige, lad os nu sige, at man var free agent. Altså, jeg er med på, ja. at man skal ned i et minimum. Altså, så du kan ikke være en free agent og sige, at jeg vil have 40 millioner. Fordi det får du ikke i Portland. Men hvis du nu er en free agent, vil det ikke være et fedt sted at spille? Altså at kunne tilføje, at blive tilføjet et hold med McCollum og Damian Lillard, to spillere, der virker til at være i balance, der virker til at, at være gode på et franchise. Du har stadigvæk Nurkic, du har nogle andre gode spillere omkring. Jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg er helt klar til at... Det er måske også bare, fordi jeg, jeg kan godt lide McCollum. Jeg, 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 men jeg ved nok også godt, altså det er kill your darling for mig. Ja. Det, det, og det skal man gøre en gang med Thomas. Ja. Så nu dræber vi ham. Slut. Nej, nej, nej. Spillemæssigt sender vi ham ud af Portland. Vi sender ham ud af Portland. Øh, men, men jeg er godt nok i tvivl om, hvem jeg synes det. Fordi det er også fordi, han har været skadet lidt i år. Og har de så fået chancen, Nurkic var skadet. Hvad nu, hvis de havde spillet sammen hele året, og der ikke havde været skader? Havde de så, nej, havde vi så jamen, haft balladen? Jamen, jamen de, er, de er ikke store nok. Altså, der er noget, noget fysisk, der gør, at, at de to sammen i rigtig, rigtig mange minutter, det koster for meget i forsvarsenden. Mm-hmm. Og, og jeg synes, vi har set det nu udspillet så mange år, at, at man må også bare en gang imellem... Okay. Ja, det, det, det er sådan her, det er. Godt. Og jeg synes ikke, det der... Altså, jeg elsker min egen idé. Jeg synes, det er den bedste idé i verden. Det her Ben Simmons trade, det er ikke fordi Philadelphia vil, vil stå som gigantiske tabere. Altså, Ben Simmons er mere værd end CJ McCollum, det er jeg klar over. Men Ben Simmons ville bare passe perfekt sammen med Damian Lillard, og CJ McCollum har jo vist, når Damian Lillard ikke er der, så kan han rigtig meget offensivt, også med bolden og sætte op og selv score. Han er virkelig dygtig. Jeg, jeg ville elske at se ham i Philadelphia. Det, ja. det jeg synes, var en fornøjelse. Men, men for at det skal lykkes, ikke for at, øh, at du har alle svarene, men så skal der være lidt mere i posen fra Portlands side, hvis man skal have Ben Simmons... Ja, det, 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 det må man sige, og, og mit bedste bud, det er på en eller anden måde for Covington tilbage til Philadelphia, sammen med CJ McCollum, og så Ben Simmons den anden vej. Vil det ikke være for meget at give op for Portland? Øh, nej. Jeg tror, det, det er den passende pris. Okay. Altså, det, det er rigtig svært at trade en, en stjerne, og Ben Simmons er en All-NBA-type of player, men han er også bare en speciel spiller at have med, fordi det er, det er en guard, som ikke skyder træer, som faktisk ikke afslutter ret meget, medmindre han bliver tvunget til det. Har haft en slutspilskamp i år med tre afslutninger. Altså, hvad er det for noget? Det er underligt, ikke? Mm. 
Så, så ja, der, der skal fifles lidt i Portland, og den, det, det bedste sted, man kan fifle, det er med CJ McCollum, fordi han har stadigvæk stor værdi. Godt. Det tager vi som et, et svar på, på spørgsmålet, her hvor vi også samtidig bevæger os ud af vejarbejdszonen ja, på skønt. E20, og så vil jeg sige, at så Peter, så skal du få at vide nu, at du må køre 130, ja, fordi når vi har et det betyder skilt. det der skilt. Det betyder, at ja. det ophører. Og så har jeg så noget, der hedder øh, autopilot, ja. og det er, det er skønt, fordi så skal jeg ikke tænke over noget som helst, så skal det jeg bare... Så kan du, nu er vi der! Så kan du tænke på at svare på, på Daniel, der får lov at stille det næste spørgsmål. Hej, jeg hedder Daniel, kommer fra Brøndby. Øh, super fed podcast, jeg ligger ud, bliver endelig ved med det. Øh, mit spørgsmål er egentlig bare, øh, i løbet af sæsonen bliver der givet mange øh, awards ud, og de, mange af dem har jo navne, navne fra tidligere øh, legender, eller nuværende legender. Øh, hvornår kommer der en med navnet Michael Jordan i? Tak. Uh, ja, ja, ja. Det er et godt spørgsmål. Daniel spørger, hvornår får vi en pris med noget Michael Jordan i? Hvad kunne det være for en? Jamen, årets MVP burde jo The Michael Jordan Award. Ja, det, er, det, det kan også godt være, det er det, man venter på. Altså, han er The Goat, og, og det er The Goat. The ja. Goat, The Goat. Ja. Eller også kunne man have en award, der bare hedder The Goat. Ja, det er det, Ej, vi skal. Nej, det, det skal vi ikke. Nej, nej. Men jeg synes, MVP'en godt kunne være. Finals MVP er vel Bill Russell, ikke? Altså, jeg, jeg kan ikke finde rundt i dem længere, fordi øh, Russell har MVP'en Finals. Finals. Ja. Og så var der The Larry O'Brien Trophy. Det hedder det stadig. Men han lader de ikke også det om. Nej, det tror jeg ikke. Nå, det kan du bare se. Men Jordan, det, han skal jo have et eller andet. Og hvis, hvis man skulle gøre noget... Altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, at The Logo er det sejeste nickname, og Jerry West, det, det er super fedt. Han, han er logoet. Skulle man ændre ved det, så ville det jo være der, hvor man kunne hylde en spiller allermest. Det var jo at, at, at lave logoet om, så det var Jordan fadeaway skud i stedet for. Ja. ja. Det er... Det er jeg jo ikke meget for. Jamen, jeg, 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 jeg er fuldstændig med på, ja. hvad du siger, men, men jeg, der, der synes jeg også, der er noget fedt i, at det, bare, at, at det er, som det yes. altid hedder. Ja. Så, så jeg har ikke noget godt svar. Men jeg han, synes, det var et rigtig godt svar men, med MVP. Men, men han skal jo hyldes på en eller anden måde, det er rigtigt. Han Nej, men jeg synes, MVP var ja. der et... Øh, Jamen, så tager vi den. Fordi han... Altså, jeg synes jo, Finals MVP havde været måske lidt bedre, fordi alle de seks gange han var i finalen, der vandt han, og alle de seks gange han vandt, der blev han fejlet til MVP. Ja. Så det havde, den synes jeg også havde, havde det er siddet, rigtig, Ward, ja. siddet rigtig godt på ham, ikke? Men øh, den, øh, den sidder altså på, på Bill Russell. Nå, vi tager et, jeg håber at, øh, at det var et svar som Daniel han kunne bruge i Brøndby. Nu øh, er det Alina øh, Elvira Møller der, der stiller et, øh, et spørgsmål. Hun skriver, hun elsker vores podcast, og hun ser frem til at se NBA i aften. Jeg håber, hun set det. Hun, sk- hun stiller det her spørgsmål fra Hobro. Hej, Bilda Vang. Håber, I har en rigtig god tur. Mit øh, spørgsmål går egentlig på, at øh, hvis nu vi forestiller os, at Brooklyn de går hen og vinder mesterskabet, så har de her tre stjerner, som I så selv har nævnt, at det der andre sådan franchises, som vil gå hen og prøve at efterligne. Hvilke tre stjerner ser I så ligesom gå sammen, og på hvilke franchise ser I? Så personligt kunne jeg godt sådan tænke mig at sådan 
Jeg ved overhovedet ikke, om det er realistisk, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at se Kawhi Leonard, Damien Lillard og Luka Doncic spille sammen. Det er bare min bud. Jeg vil gerne høre, hvad I har, og så måske på hvilke franchise I kunne se det ske. Så for eksempel om det skulle være Portland, der vil prøve at lave sådan en nu, efter de havde en skidt sæson. Eller ja, hvor I ser det ske. Ja, ja, ja. Og det man ikke, man kan høre en masse fuglekvider her. Men, men hvis, man, hvis man kunne se videoen, så ville man vide, at, øh, at Alina fra Hobro... Altså, hvis man kunne synge, sætte en sang på her, så havde jeg sat Feed the horse, yum, yum. <laughs> Hun står altså og laver det her med, med et hestehoved på, på skulderen. Det er så sejt. Jeg ville være så bange. Ja. Altså, har du set en hest? Ved du godt, hvor stor en hest den er? Alina, hun har er... Har du set dens tænder? Jeg vil sige, det er nærmest Jolly Jumper, der står... Eller, nej, det er måske den for Pippi. Jeg skulle jæle af det jøle med ikke vende ryggen til en hest, der havde hovedet på min skulder. Det kan jeg godt sige dig. Men, men meget passende, vil jeg så sige, at hun står med en hest der. Fordi... Hvad for et NBA-hold har en hest i logoet? Ja, det er jo, du vil gerne til Dallas. Jeg vil gerne til Dallas. Ja, og, og jeg ved godt, hvad du vil sige, men, men inden vi sætter Antetokounmpo og Jokic til Dallas, fordi det er det, du vil. Ja. Ja. For the, the European Connection, det vil jo være fuldstændig sygt. Så, så er det her spørgsmål jo, altså det kan jo godt gå hen og blive mere relevant, end man lige drømmer om. Fordi Kawhi Leonard kan jo ryge ud i slutspillet nu. Ja. De kan jo sagtens tabe til Utah. De er nede 2-1 lige nu. Mm-hmm. Og ryger han ud? Hallo? Han er ikke under kontrakt. Hvad nu, hvis han siger, det gider jeg ikke, der. Paul George, der er fem år tilbage i ham. Der er kontrakt her. Jeg gider ikke spille sammen med Paul George. Han er pivring i alle væk. Hvor skal man hen? Hvad kan Kawhi Leonard komme med? Han kan komme med noget forsvar. Han kunne komplementere Damian Lillard helt vanvittigt godt. Hvad nu, hvis du sidder i Portland og får tilbudt Paul George for... Og hvem skal vi sende med? Jeg vil, jeg vil gerne give dig en mere. Paul George og en mere fra Clippers for Damian Lillard. Så, så får du... Det, det vil jeg jo ikke. Det vil du ikke? Nej, det har jeg ikke lyst til. Men CJ McCollum, ham kan du få. Så vil jeg gerne have Paul George. Altså, det, det vil give mere mening. Men, men hele den her Kawhi Leonard-ting, altså, det er en ting. Hvis ikke han er tilfreds, så kan det jo godt være, at han smutter. Jeg tror ikke, han vil væk fra Los Angeles. Jeg tror, han har besluttet altså, sig det her. Der er i hvert fald meget snak om, at han skulle tilbage til LA, fordi det er det tætteste på San Diego, hvor ja. han ligesom er vokset op. Og, og det, det tror jeg, altså jeg, jeg kan ikke forestille mig, at han, han kom til Portland. Men, men det, er ikke, det er ikke så langt ude, det her spørgsmål. Mm. Øh. Og, det, og det lykkedes jo, nogle af de her hold, det lykkedes jo ved at, jeg, jeg fristes til at sige, fik om det ikke så lidt rundt i, <laughs> øh, i, i... Altså, de har jo... Der er jo et salary cap, et lønloft. Men det lønloft, det er... Altså, det er fleksibelt. Og det er det, fordi at der, er nogle, der er nogle regler i form af kontrakter, at hvis man har en kontrakt, så skal man have lov til at, at, at matche den kontrakt, så man vil, man vil rigtig gerne have profilerne. De bliver ved de hold, hvor de er. Men det gør altså også, at man nogle gange kan skrive en kontrakt og den kontrakt kan så blive matchet af et andet hold. Men, men når man så har skrevet kontrakten, jamen så kan man faktisk blive traded. Øh, så, så, og derfor så er det jo nogle gange, at det stikker af. Og så vil du også se nogle spillere, der går ind, og så får de, tager de lidt mindre penge, men får simpelthen at spille på et, øh, et bedre hold. Men, men hvem var det? Det var Damian Lillard, Kawhi Leonard, den er jeg helt med på, det gad jeg godt. Hvem var den tredje, hun gerne ville have? Det var tre spillere. Damien Lillard, Kawhi Leonard. Det var ikke Paul Jones, nej. Nej, hvad var det? Doncic, var det ikke? Var det Doncic? Ja, det tror jeg, det var Doncic. 
Uh, jeg skal kontrollere oliestanden på min ja. bil. Det gider jeg altså ikke gøre nu. Det bliver i morgen. Jeg har kørt lidt for mange gange i den her bil til, at vi har optaget podcast. Med... Nå. Godt. Men, men jeg sagde jo så, når vi nu lige så på Elinas hest, som var med i, i pot, den fotobombede hende. Så sagde jeg jo, at der var et, et hestelogo. Og det var jo selvfølgelig Dallas øh, Mavericks, der har den her hest i logoet. Og, og grunden til, det var min, min første tanke, det er nemlig det her European øh, Big Three, man har talt om. Jeg ved ikke, om man har talt om. Men der er mulighed for. Der er noget kontraktudløb, der faktisk godt kan komme til at passe sammen med at Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic og Nikola Jukic kunne ende på samme hold. Altså det, det der tror du på det? Ja, det ved jeg ikke, der var meget snak om, inden, her, inden der, øh, at Antetokounmpo skrev under på sin forlængelse, inden han skrev under på sin nye kontrakt, der var der rigtig mange gissninger om, at Antetokounmpo kunne være ind i Dallas ja. sammen med Doncic allerede nu. Øh, jeg, jeg vil være vild med at se det. Ikke bare fordi, det, det, det må da også godt have været Milwaukee. Øh, jeg vil være ked af, hvis Dallas skulle miste Doncic. Jeg har en, et soft spot på Dallas, det vil jeg godt indrømme. Men, men jeg kunne godt se de to spille sammen. Altså en stor Doncic, der kunne bruge sin fysik. Vi trækker noget opmærksomhed, men vi på den måde, vi kunne tage noget af Antetokounmpo og kunne finde ham over ringen. Vi kunne score nogle point udefra. Altså, fordi Middleton kan jo godt score, men han skaber jo ikke på samme måde, som Doncic vil gøre. Ej, jamen altså, det, det, det vil være en drømme. Og hvis du, en så drømme hvis du så samtidig kunne smide Nikola Jokic ind, <laughs> som er jamen, så uselvisk, som nogen kan være, og oh, har så godt også. et blik for spillet, men samtidig kunne være en stor mand, der kan gå ud og skyde. Altså, du, du, altså det vil være men nærmest det bedste af alle verdener. Oh, men det, det vi beder om her, det er jo så også bare lige at tage en back-to-back MVP, en nuværende MVP, og helt sikkert også en af fremtidens MVP. Altså, det, ja. det er sandsynligvis tre MVP'er, vi gerne vil have til at spille sammen. Men det har du jo næsten i Brooklyn. Altså i Kyrie, James Harden og, og Durant. Uh, uh, jo, 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 jeg forstår, hvad du mener. Uh, jeg forstår, hvad du mener. Det havde man jo næsten. Ja. Og, og, uh, og det er jo også der, hvor spørgsmålet kommer, fordi her der tager man bare tre spillere og sætter dem sammen. I er så vanvittigt gode i tre. I behøver ikke engang spille sammen i grundspillet. Det gider vi ikke. Vi spiller kun i slutspillet, og måske vinder vi det hele alligevel. Men, men Damian Lillard, Kawhi og, og, og Doncic... Altså, det er jo da også spændende. Ikke, ja, men den er ikke så god. Nej, jeg er ikke så varm på den heller, jamen, jamen, de, dem, de skal dele bolden. Ja, Damian Lillard er meget bolddominerende. Doncic er endnu mere. Altså, de to har svært ved at altså, skulle være på samme hold på den ja. måde. Ikke, altså, vi har jo set i Brooklyn, at de godt kan dele bolden. Det vil de her to men også. Men det andet, altså de her europæiske, øh, hvad skal vi, jeg ved ikke, måske kalde den, øh, treenighed, mm. det vil jo være vanvittigt. Altså, det, det, ja. jeg, vil, jeg vil virkelig mene, det vil passe så godt sammen. Ja, Jamen, det er enig. Godt. Så det var et spørgsmål fra Hobro, og, for, og et svar fra os. Til altså, hun havde en hest på skulderen. <laughs> en rigtig hest. <laughs> en rigtig hest, ja. den, var, den var der. Ja, men godt spørgsmål. Godt, så tager vi et, et spørgsmål fra, fra Bertram. Lad os prøve at høre. Hej, og velkommen tilbage, Thomas. Nu så jeg vel begge to, hvad der desværre skete med Christian Eriksen i går. Så vil jeg bare lige høre jer begge to, hvad det værste minde, I har fra NBA. Så må I have en god aften. Tak, tak. Sådan en lille mm. munter spørgsmål der ja, det var øh, fra Bertram. Ej, altså, ja. respekt. 
Øh, der, der kan ikke sendes nok respekt afsted øh, til det danske landshold. Det synes jeg. Især Simon Kær øh, fuldstændig vanvittigt, hvordan han håndterer den her situation med Christian Eriksen som, øh, altså som anfører for forholdet. Fuldstændig forfærdelig situation. Øh, og urimeligt, at UEFA lod det op til spillerne, om de skulle ud og spille igen. De skulle øh. bare, der, der skulle have været en voksen til stede, der har sagt, det her i skal selvfølgelig ikke spille, og I får ikke noget at vide om, hvornår I ellers skal spille. Nu, nu tager vi lige op og ser, hvad der sker i dag, og så, så snakker vi igen i morgen. Det er så ring. Og det skal, det, det skal ikke handle om det. Men, men vi sender vores varmeste tanker til, til Christian Eriksen, til mm. hans familie. Øh, selvfølgelig gør vi det. Til resten af landsholdet. Øh, alle dem, der er omkring. For det alt, hvad der har været involveret i det her. Uh, altså det har været virkelig, virkelig hårdt og så skal vi sende noget respekt og, og kærlighed til dem, der, ja, der kastede, ham over, kastede sig over ham hurtigt og, uh, og fik ham tilbage så, uh, så masser af respekt til Bosen der og, og resten af staten men, uh, men hvis vi så kigger NBA, Peter, hvis man bare lige, sådan lige overfører den lidt uh, det var det Bert, som spørger til hvad var så vores, uh, vores værste minder? Jamen den værste, det er vel for mig, der er det Kobe. Ja. Altså, øh, og den er jo så dybt forbundet med dig også, fordi det er mens vi, vi sidder i bilen på vej til Odense, at, det, at vi får at vide, at, at den her helikopter er gået ned, og at Kobe Bryant er gået bort, og hans, hans datter og, og fem andre passagerer. Øh, og det, det, var, det er den værste. Selvfølgelig er der Len Bias, som, som dør, men det, den er vi ikke på samme måde involveret i. Jeg tror, du glemmer en. Altså, jeg er enig. For mig, jeg, jeg har tænkt lidt... Jeg, jeg tænker også lidt... Jeg tænker også Kobe. Ja, men, men det er jo sådan lidt det der med, at han var jo ikke rigtig aktiv, så det var ikke en spiller på den måde. Øh, men ham, jeg tænker på her, det var heller ikke i kamp, men det var i en træningssituation. Reggie Lewis ja, det... fra, fra Boston Celtics. Øh, mener, de sagde, det var en hjertefejl, men han faldt jo om øh, under træning. Øh, og gik bort, og var jo faktisk... Var han, han var lige blevet All-Star. Han var på vej til at blive det, den nye Celtics-spiller, ja. den, den der skulle bære dem frem. Ja. Ej, det var også helt, helt forfærdeligt. Øh, og og var, gik jo lidt i det der tråd, hvad man har, man har talt om, øh, altså Blazers curse og Clipper curse, men, men Celtics havde det jo, fordi Lambias, det var godt nok en overdosis, øh, så vidt jeg husker. Øh, men var jo den der helt øh, topdraftede spiller, der skulle ind men som jo altså dør, inden han overhovedet kommer til at spille. Men så Reggie Lewis, der, der kommer ind og, og løfter et Boston-franchise, der ellers har været ret sløjt kørende øh, i de år. De All-Star, som jeg husker det. Og så, øh, så falder han simpelthen om til en, øh, til en træning. Ja, men det var ikke en kampsituation heller. Nej. Øh, så jeg, jeg ved faktisk ikke, at altså Kobe er det, det klart mest oplagte øh, valg. Vi havde det her Chris Bosch-situation, hvor øh, var det blodprop i benet. Der var et eller andet noget mave, øh, lunge, hvor han ikke... Han kunne i hvert fald ikke komme ind, så kom han alligevel tilbage lidt øh, og var ude. Ja, det var blodpropper, og, ja. det, og det var jo noget, som man... Altså, Chris Bosch vidste heller ikke om, stopper det her, eller kan jeg komme tilbage igen? Øh, men... Men det er jo mere det her, når, når folk faktisk går bort. Mm. Øh, fordi vi har jo lige haft det med Marcus Aldridge. Altså, det, det er det samme. Det er, ja. det er sådan et forvarsel om, nu skal du, nu skal du med en passe på, Marker. Og det, det, han har jo taget konsekvensen og sagde med det samme, jamen, så skal jeg ikke spille mere. Det er, 
Det er ærgerligt, men jeg skal ikke risikere noget her. En af, af de vildeste historier, øh, den, den har ikke rigtig ramt mig, fordi at jeg ikke oplevede den på den måde. Altså, jeg oplevede den ikke i, i den tid, den, den var der, men, men det er jo en, blevet en, en fantastisk fortælling, dokumentar, en uh, uh, ESPN 30 for 30, uh, LMU, uh, Loyola Marymount, uh, hvor vi jo var inde og se en, uh, en kamp, Peter. Mm-hmm. Uh, hvad hed de? Uh, der var jo en af dem, der faldt om på, uh, på banen og døde. Ja, øh, og nu er det der Spolstra, han var med, ja, det var, som, som spiller. Og, de, øh, og det der er blevet en, en, en vanvittig fed øh, Ej, fortælling ud. Og de render rundt og skød med, ja, med venstre hånd i det der i slutspillet, blev endnu bedre fortælling. Nej, hvad er det, han hedder? Hank Gathers. Hank, ej, hvor er det godt, Peter. Vi må ja. jo ikke google. Nej, øh, Hank Gathers, ja. Men jeg må godt nok sige, at jeg var godt nok tæt på at, at google den her, for bare lige at få lidt, øh, lidt hjælp. Men Hank Gathers, den fortælling, der er i det, hvordan holdkammeraterne, de står sammen på et ellers undertippet mandskab. Altså, de var gode, og han var god. Han var faktisk stjernen. Men hvordan de så spiller i efterfølgende, det, det, er, det er værd at kigge. Ja, det, det, men, er... men det er bare det der med, det er også langt... Grunden til, tror jeg, at Kobe sidder så meget, fordi han var en stor mand, eller stor spiller, stor profil, men også fordi, at, at vi oplevede det på den måde så tæt på, og man med sociale medier kunne være, mm. kunne være med ja. indover. Altså en lige historie, jeg altid kommer til at tænke på, og jeg kan, jeg kan aldrig huske, hvad han hedder, og jeg kan ikke huske årstallet, men, og, og, og det er ikke engang NBA, men det er ham, der knaller, hovedet, ja, knaller ind, ja. hovedet ind i, i opstanderen, der holder kurven, og altså brækker nakken og bliver lam fra, fra hovedet og ned. Det, det, jeg synes, det er så uhyggeligt, og, og det Process ser så voldsomt ud. Det ud så den, altså, hvilken klub vil lige sætte jeres tid tilbage når, for de næste fem år? Ja, vi taler om sådan nogle forfærdelige ting. Vi har ikke haft et spørgsmål fra Magnus, har vi det? Jeg, jeg håber, at vi kan komme lidt op i... Jeg synes, det var et godt spørgsmål, Bertram, men... Øh, også men, lidt trist. Ja, men det bliver, bliver lidt trist. Man bliver lige øh, sendt lidt ned. Lad os håbe. Vi prøver lige at trykke på, på Magnus her og høre, hvad han har. Hej, Bilde og Vang. Det er Magnus fra Bornholm her. Mit spørgsmål ligger egentlig ud på, at øh, Peter han snakker tit om det der med alt det her med 76'ers, og der, man skal trust the process og alt det der. Men det synes jeg, vi siger i mange klubber. Så mit spørgsmål det går egentlig ud på, hvilken klubs process ser egentlig bedst ud her for tiden? Altså hvilken klub vil lige sætte jeres lid til inden for de næste fem år? Fed podcast. Fed podcast, siger han. Tak. Og øh, ja, vi siger nemlig tak. Peter, han snakker om alt det der. <laughs> og det, jeg giver dig fuldstændig ret, Magnus. Peter, han snakker nemlig om alt, om alt det der. Og hvis jeg kunne gøre noget, og det kan jeg jo faktisk, fordi det er mig, der sidder og, og styrer det her, så, så skal du faktisk lige have sådan en... <laughs> en, en lille klapsalve, fordi han sidder nemlig altid og snakker om alt det der. Ej, hvad tænker du, Peter? Nu har du lige Jamen. fået lov til lige at, at tænke lidt over det. Nå, men altså, det, det går på the process. Det går på, at Philadelphia med vilje taber kampe i flere år, og så og høster de frugterne ved at få høje draft picks. Og nu mm. står de med Ben Simmons og Joel Embiid. Og de er på vej i Conference Finals. Og, og, og derfor er man jo nødt til at sige, at det, det er vel egentlig lykkedes. Øh, har det været prisen værd? Har man, har man bare pisset på fans i fire sæsoner og givet dem lige præcis ingenting andet end nederlag? Er, er, det, er det så det værd? Det, 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 det tror jeg, der, der er mange. Det, jeg tror, der er delte mening om det. 
Men et af de hold, man i hvert fald skal lægge mærke til de næste fem år, det er Oklahoma City Thunder. Hvad, hvad de har af draftkapital, mm-hmm. det er helt absurd, så mange første rundevalg de har. Og så har de altså Shea Gilgis Alexander, som jeg tror kan, kan gå hen og blive en, altså en all-star-spiller. Spørgsmålet er, om man, kan, man sådan kan få noget i gang der. Men de starter jo lidt fra scratch, og du, du drafter ikke, og så har du et hold, der bare vinder med det samme. Så hvis man hvis skal gå efter et hold, der skal vinde et mesterskab inden for de næste fem år, som har, er i gang med en proces, så er Phoenix ikke noget dårligt sted at kigge hen. Chris Paul, han smutter på et tidspunkt, så han kan ikke blive ved med at spille på den her måde. Men så har du altså det Andre Aiden, som er god. Du har Michael Bridges, som er virkelig god. Du har selvfølgelig Devin Booker. Så, så der sker altså også noget der. Ja. Så du... Så hvad bliver jeg klog på her? Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg bliver klog på det her. Jamen jeg ved ikke, om du bliver klog på det, fordi at, at, at vi har ikke set the process rendyrket. Og der, der er jeg faktisk ikke enig. Hvad, nu har jeg glemt, hvad han hedder ham fra Bornholm. Ja, det var Magnus. Magnus. Ja. Altså jeg er ikke helt enig i, at man, man har gjort det mange steder. Altså jeg synes, den rigtige process, det er det er Philadelphia. Det er det projekt, de er gang i. Og der, det synes jeg faktisk ikke, andre har taget til samme højder. Ja. Øh, men, men Thunder er et spændende, spændende hold, hold, fordi de har... Det er mit spørgsmål, og så, og så har han rigtig god Phoenix, dag. som har de unge spillere klar til at tage over. Og så er vi nok også nødt til at erkende, at Utah har gang i noget rigtigt. Øh, ja, ja. Men jeg ved ikke, hvad det er for en proces, de har gang om, om man kan sammenligne det der. Nej, nej, fordi... Og det har du været inde på i dit EUXI-rant, men din forklaring her, at, at process er jo nødvendigvis en genopbygning. Så det er noget dårligt. Altså, man, man, man gør sig dårligt for at bygge op igen. Men det kunne jo også godt være, hvis vi nu bare valgt at, at kigge lidt, måske lidt mere positivt ladet på en, en proces, altså hvad de har bygget op. Det som Oklahoma City gjorde, da man hentede, eller valgte Westbrook, Harden, Durant, øh, det var jo også en proces øh, på samme måde. Og det, så vil sige, Dallas gør det normalt lidt anderledes. De, de går sjældent efter det draftpicket, nu fik de godt nok Luka Doncic, men ellers så prøver de altid at bygge op og bygge lidt videre på dem. Lidt ligesom, det også har været tilfældet med San Antonio Spurs. Øh, New York Knicks har vel også været i en proces. Ja, det har været øh, mange år undervejs. Og det har Brooklyn jo faktisk også. Fordi Brooklyn var jo også, de var gode i starten af 2000 med Jason Kidd og Richard Jefferson. Så var de nede på et tidspunkt, da de får en ny øh, ejer, øh, der vil man jo vinde for enhver pris. Og så går man jo ind og satser. Og, og smider hele ens fremtid nærmest væk på at hente nogle afdankede Boston-spillere i, i Garnett og Paul Pierce og hvad de ellers kunne. Ah, det er ikke færdigt i afdanket. De havde i hvert fald, og de havde Darren Williams også, så de, mm. de havde han lige også et år eller to. Det, det var han så. Det, ja. det er faktisk underligt, ikke? At han, det var ham og Chris Paul. Det var de to. Alle valgte Williams. Ja, det var de to guards, der lå og battlede. Og Darren Williams, jeg ved ikke engang, hvor han er henne nu. Og jeg, jeg tror, han er blevet tyk. Tror du ikke det? <laughs> det tror jeg, han er. Og Chris Paul løber rundt nu, og, og kan måske... Eller han kommer i Conference Finals, det, det, er, det er jeg ret sikker på. Ja. Nå, men, men de gav måske... Jeg, jeg synes, de gav meget op. Ej, det gjorde de også. For, og de gav det en chance. De, gav hele, de ja. gav hele fremtiden, og fik noget ud af det, men prøv en gang at se, hvor hurtigt de er kommet tilbage igen. Ja. Men, men, men de to nogle hårde, og det var ja. Kenny Atkinson, træneren, der stod der og, og bare brændte masser af sved og krudt af, Øh, på at være træner og få et hold på at banke dem op og fik jo faktisk banket noget op uden at have nogen profiler ja. 
Øh, og lige pludselig, så er de relevante, og så henter man en, og så, nå, så så det okay ud. Og så er det, det åbner sig op, det der med, at kontraktloftet lige passer, og man har, man har, ja, man har plads til at få lukket nogen ind, man skylder ikke nogen store penge ud i nogle andre kontrakter, og så er det lige pludselig, hvis man kan sælge ideen, altså få nogen til at købe ind på ideen om, at vi faktisk kan hente to store free agents nu, så kan man få nogle andre med. Øh, Nå, men det, det, det er jo en helt anden diskussion. Det er jo den her med, hvem ejer ligaen? Mm. Altså, og det er jo blevet nu sådan, at, at spillerne har fået en masse magt i forhold til, hvor de gerne vil spille henne, fordi de kan stå sig sammen, og så kan man opføre sig så meget barnligt og helt utilbent, som James Harden gjorde i Houston. Det har vi jo allerede glemt, hvor, hvor fuldstændig skør han var i starten af sæsonen. Øh, fordi at, altså han bare med sin opførsel et eller andet sted... Ja, er det rigtigt? Øh, altså der, der var ikke noget at gøre for Houston. De var nødt til at trade ham. Er han tilgivet? Øh, ja, det er han jo, fordi nu løber han rundt der. Eller det gør han jo faktisk ikke. Men han står på sidelinjen og råber lidt. Men, men det er jo stadigvæk ikke, det er jo ikke spillerne, der ejer ligaen. De har fået mere medbestemmelse i forhold til, hvor de kan komme hen. Men det er stadigvæk en ejergruppe, som hyrer dem, og det er jer, I spiller for os. Det er vores liga. I vores, altså, I vores arbejdere. Mm-hmm. Øh, og, og, men, men det er en anden og større diskussion. Den, fordi den helt store kamp, den kommer når spillerne begynder at tage ejerskab over ligaen selv. Og vi ser jo sådan små tilløb til det. Dwayne Wade, der har købt sig ind i, i Utah. Vi ser Kevin Garnett var i, i lang tid i spil omkring Minnesota. Der, der er der er noget på vej, og LeBron James, jeg lover dig, han skal nok rykke på et tidspunkt, og Jordan er, er der i Charlotte, og... men, men det har ikke så meget med det at gøre. Jeg ved egentlig ikke, hvor vi endte her. Nej, Nej. Det, så, så, sådan er det jo. Ja, og så, det jeg har et spørgsmål mere, og, og det spørgsmål, det, det er måske meget passende lige starte sådan her. Prøv lige at høre her. NBA. Hej, det er Martin fra Aarhus her. Tak for en fed podcast selvfølgelig. Og så vil jeg gerne høre om, nu har vi jo set et øh, sundshold, som har overrasket hele sæsonen igennem. Og hvad tænker I, deres chancer er for at komme i finalen? Og så vil jeg høre om, hvor stor en effekt har det, at de er så et hold, der trækker tempoet ud. Altså nu, nu møder de jo højst sandsynligt et, et jazz- eller klippershold. Vi ser jo gerne, at de er gået videre. Men hvor stor en effekt har de, at de er så langsomme, når de har bolden, og de ligesom trækker tempoet så langt i forhold til, når de møder så et hurtigt spændende hold? Det er mit spørgsmål, og så må jeg have en rigtig god dag. Hej. Ja, det var Martin, der... Og det vidste jeg ikke, fordi han har også lagt tre op, så jeg turde det ikke helt at trykke. Men at prøv at lære at høre her. Prøv at lære at høre her. Det passede jo perfekt til en forhus. Så, ja, det var, så, så meget, det var, meget det var meget, meget heldigt ramt øh, for mig. Men øh, blind høn finder jo altså også nogle gange et, et korn. <laughs> øh, så nå, tak for spørgsmålet. Øh, nu talte vi jo lige om Utah, eller undskyld om Phoenix Suns. Du var, du var allerede klar til at sende dem i, i conference ja, det har jeg gjort. Spørgsmålet her, det, det går jo på, om hvis de nu kommer mm. i finalen, eller skal i finalen, så skal de jo så igennem Utah eller Clippers. Og der ved jeg godt, at du siger Clippers, men nu tager vi lige ja-hatten på, og, øh, og så leger med den her. 
Hvad tænker vi om ja, det tempo? Jamen, jamen det der er, og det er jo ligegyldigt, om det er Clippers, eller det er Utah, eller hvem der de skal møde. Det, der er styrken ved at, at tage tempoet ud, det er jo ikke, at, at man tager tempoet ud, så vinder man. Men man tager tempoet ud, fordi det er det, der passer til det hold, man har. Mm-hmm. Altså, Chris Paul er sublim til at orkestrere det her. Han, han sørger for, at de rigtige får bolden. Han sørger for at sende uh, Devin Booker op. Altså, på mange måder, så er det jo bare ham, der bestemmer. Og det er jo meget irriterende at spille, og så spille i, i et tempo, man ikke er komfortabel med. Og det er jo der, han, han slår modstandernes tempo i stykker ved at, at trække tempoet ud. Så, så på den måde er... Det er jo der, de er bedst. Det er, når de kan bestemme. Og, og det, de bestemmer sig for, det er altså at spille langsomt. De får gode skud ved eneste gang, fordi de, altså, der er så meget bevægelse på det hold. Og en ting, jeg tænker også, er, er vigtigt ved at trække tempoet ud. Og det er, at du kun har én stor mand. Altså, det Andre Aiton skal... Vi, altså vi ser ham lige nu mod Jokic vi kommer til at se ham mod måske Gobert øh, han vil være en en centerspiller som ikke må komme i fejlproblemer han, mm. han skal altså være tilgængelig i så mange minutter som overhovedet muligt og det er, der er tempoet også en del af det men det er jo det er et spørgsmål om at spille til en styrker og lige nu er styrken i Phoenix at man har en meget langsom pointguard der går bolden op ad banen og sætter det hele op det er ikke, fordi de ikke må løbe, og ikke gør det. Det gør de også en gang imellem. Men, øh, men det er rigtigt. Chris Paul vil gerne trække tempoet ud. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg kan faktisk godt lide måden, de spiller på Phoenix. Jamen, de spiller jeg synes, faktisk, det lækkert er holdspil, ja. ja og, og der er nogle spillere der, lidt som vi så her til aften med PJ Tucker. Der er sådan lidt nogle, nogle rollespillere, men der formår at steppe op og levere. Men det er bare nogle unge, og det, og det er der, det faktisk overrasker mig lidt. Altså, jeg ved godt, der er også nogle ældre. Mm. Men der er noget ungt. Altså, og, Booker, Aisen og Bridges, de tre, ja, det, er, det er en fed trio. Og så har de... Jeg er blevet meget, meget mere varm på Aiden. Ja, men, øh, og jeg ved også godt, at han har spillet godt, og så er det selvfølgelig også nemmere at blive varm på. Men jeg synes virkelig, at, at jeg ser noget i det. Jamen, jamen, han laver jo ikke alle de her skøre fejl, som han gjorde tidligere. Han er ikke... Altså, han er blevet meget bedre. Han spiller virkelig meget bedre. Og så har du Jay Crowder og Chris Paul, som de to gamle nisser, som som jo har rutinen, altså der er så mange gode ting i det her Phoenix-mandskab, altså, jeg, og jeg ved det ikke, Cameron Payne, er, er det den, den bedste historie, sådan inden for de sidste par år, altså en spiller, der bliver ud af ligaen, sidder og venter derhjemme, bliver ringet op, er du med til boblen? Vi mangler nogle spillere, det er ikke alle, der gider at være med. Øh, ja, det vil jeg da gerne. Og så spiller han vanvittigt godt der, får en kontrakt, og spiller stadigvæk godt, og flyver forbi LeBron James i, i første runde af slutspillet. Altså det, det er da en smuk historie, og en, en skæv venstrehåndsskytte, og hans fodstilling, Thomas Bilde, ja. den får ikke ros, men de går i. Og han er sådan en af de der, og så Dario Sardis, der, der kommer ind, og Frank the Tank Kaminski, som, som jo også kan noget i, i, i bestemte situationer. Det er et sjovt hold, det er et fedt hold. Og, og tak det er, for det gode arbejde, de laver. Man sidder nok i Philadelphia lige nu og tænker, ham der, Sajir Smith som vi valgte at sige, at vi gerne vil have i stedet for Michael Bridges, og vi traded. Hvor er han henne? Altså, han spiller ikke i NBA. Så meget kan jeg fortælle dig. Lige nu løber Michael Bridges rundt, og er jo en, en bærende del af et hold, der kommer i Conference Finals. Men, men det er også sådan lidt tydeligt, at, at det er jo nogle af de der spillere, som, som kommer ind i ligaen, som får en chance, finder en rolle. Det er ikke nødvendigvis den bedste spiller. Altså, det er ikke... At, at det kan godt være, at der er en spiller derude, der er bedre. Men ham her passer bare lige ind i rollen. Ja. 
passer lige præcis i den spillestil, som træneren gerne vil have, eller som stjernen på holdet øh, kan lide. Jamen, det er jo der, Chris Paul er så vigtigt. Nu talte vi om det før, om han skulle have hele guldmedaljen, eller han måtte dele lidt. Mm-hmm. Og det er jo hans måde at spille på, altså selvfølgelig sammen med Monty Williams, ikke? men hvis ikke du passer ind til det, så skal du ikke spille der. Og, og, og det er jo derfor, at sådan GM er så vigtigt, ja, det, ja, ja. Øh, for at kunne, at kunne sætte sammen og så se, hvad er det for nogle brækker, jeg har, som kan passe sammen. For også lidt, eller den, nu talte vi om det her med at sætte nogle, en, en trio sammen før. Altså, det er jo fint nok at finde de tre bedste spillere, og jeg er da sikker på, at Doncic og Lillard og øh, Kawhi var det, de nok skulle finde en vej til at blive ret gode. Ja, det er et godt hold. Men, 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 men der er nogen, man, der komplementerer hinanden ja, bedre. Skulle man sætte det ja. optimalt sammen, jamen, så, så er der jo nogle andre ting, der passer. Og nu kan man ikke altid bare lige vælge fra øverste hylde, og så er det jo det der med at finde ud af, hvad er det så for nogle brækker, der, der passer sammen. Og der dur det jo ikke altid bare at vælge, som Jolando siger, vi skal bare have de højeste spillere. Øh, når de har draftet og bare taget snor. <laughs> det var en dårlig proces. Ja, ja, det var en meget mærkelig ja, og dårlig og proces. det var en ringe proces. Var... Men når ja. det så er sagt, den trio, de har sat sammen i Brooklyn, er jo på papiret jo også fuldstændig off. Altså, ja. De burde jo ikke passe sammen. Og der må man bare sige, at altså, talent overvinder meget, og individuelle, fremragende spillere kan faktisk godt finde ud af det. Så, så måske ville Lillard, Doncic og Altså, selvom de, de begge to gerne vil have bolden og er gode med bolden, det samme er Kyrie Irving, det samme er Durant og Harden, der virker det, så måske skulle man ikke være så forhippet på, at det på papiret skulle passe godt sammen. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at følge op med et spørgsmål, så. Øhm. Så skal du ringe det ind, og så, så kan jeg trykke sådan en knap, ja, men, jeg, 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 og så skal der en hest med. <laughs> Feed the horse. Jam, jam. <laughs> Hvad, hvad, hvad hedder det? Hvilket, hvilket hold har været det bedst sammensatte af dem, vi lige husker? Som bare lige sådan i nyere tid. Nu, nu går vi ikke... Lad os bare sige 2000 øh, og frem. Det var det Kobe, Shaq og sådan noget. Ikke? Og så var der lidt øh, så var der lidt Detroit. Så har der været lidt Dallas. Så har der været lidt Miami. Så har der været lidt Boston. Så har der været lidt Los Angeles igen. Altså sammensatte på den måde, at, ja, hvor, at, hvor, at hvor, vi skal hvor, have stjerner? Nej, hvor det bare passede godt, hvor man bare kunne se. Altså, jeg synes jo faktisk, at Boston Celtics, med, med Rondo som guard, med Allen som skytte, som Paul Pierce som small forward, Kevin Garnett som big man, de manglede måske en, en rigtig center. Nej, de havde Glenn Davis. Ja, nu skal men, du holde op. Men, 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 men det var i hvert fald et virkelig godt hold. Ja, og Kendrick Perkins var faktisk ja. den, men, den men, trunge, hvem, man men har du nogle andre, som, hvor du kan sige, at det der, det var virkelig et... Øh... Der passede de godt sammen. Ja. Øh... Jamen, altså, jeg synes jo faktisk, det er Phoenix er gang i lige nu. De ja, passer. Det ikke snakke om, at hvis vi snakker Shaq og Kobe og Big Three i Miami med Bosch og Wade og LeBron. Jamen, de tre synes jeg faktisk ikke passede så godt Ray sammen, indtil de, indtil de fandt ud af det. Det tog jo også en hel sæson. De, de vandt jo ikke det første år. Selvom der var ultra meget talent. Netop fordi de skulle finde ud af, om det var LeBron eller Wade, der skulle have bolden. Fordi det, de samlede i Oklahoma, nu ved jeg godt, det heller ikke kom til at virke. Mm. Det synes jeg heller ikke var ret godt. Det, der var også for mange, der rigtig gerne ville have bolden. Kunne man så også se Westbrook Harden. Altså, der Westbrook Harden og, og Durant, og, og, tænker. Ja. Ja. Men, men Golden State, synes jeg jo, ja, det var, bad, var episk. Hvis ja. de havde haft en, en god center, altså, så havde det jo nærmest været umuligt at se noget bedre. 
Han er så Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green og Kevin Durant. Ja. Prøv nu at holde op. Men, prøv, altså. men det er bare, hvis du nu havde sat en center ind på, på det hold. Som ikke hed Kevin Looney, eller hvad? Ja, som var... Altså, <laughs> Nej, jamen, altså, jeg tror, det er jo noget, altså, det er jo der omkring, hvor man siger, det, det, er, det må være noget af det bedst sammensatte. Ja. Og så kan du ikke komme med Chris Paul og Devin Booker, og så sige, <laughs> at, at, at oh, det kan da godt være Phoenix Suns. Hvor var det? Stephen A., han har lige sagt, at uh, Donovan Mitchell, Mitchell er den bedste uh, Utah-spiller ja. nogensinde. Ja. Det er også lidt offensivt, ikke? Ja, jo, den, den, den kunne jeg heller ikke rigtig lide. <laughs> ja, men han siger det jo nok netop for at, at få lidt, altså skabe lidt røre selvfølgelig gør det. Og det, det er fair nok, men, men en gang med så bliver det også bare for åndssvagt. Altså, ja. det, det, er jo, det er jo simpelthen tåbeligt. Kunne du lide det? Nej. Altså, eller kunne lide det jo, jeg kan da godt lide, at han siger det, men, men jeg kunne ikke være mere uenig, og jeg synes, det er fjollet over, altså, at bringe det op på den måde. Ja, Ej, jeg er heller ikke jeg er heller ikke mm. helt fan. Jeg kunne ikke, ikke lade være helt. Det er det til Alina <laughs> i Hobro. Kan man så bobber med nu? Og vi begynder at plukke æbler op og ned ja, af E45. Vi, vi kan gøre os klar til. Ja. Det, det, det er sådan nok den sidste sang, jeg kommer på. Jamen, øh, Fred, hvad med det? Jeg, jeg er bare bange. En hest. En hest, altså, jeg skal ikke have en hest på skulderen. Sådan er det bare. Det kan jeg godt sige der. På ingen måde skal der en hest ind på min skulder. Du slipper ikke. Så plukker vi ævler på dig. Hold din sådan er det. Når vi kommer efter midnat, så, så, så bliver det nogle gange lidt skævt. Jeg har et, et sidste spørgsmål, som ja. jeg tror, vi kan nå. Det, det kommer fra Patrick Poulsen. Ja. Og, øh, lad os da prøve at høre, hvad han siger. Hej, det er Patrick igen fra Odense. Jamen, jeg vil bare høre, om I kunne beskrive med jeres egne ord, hvilken betydning det er, at Nikola Jokic vinder MVP i denne sæson. Og om det måske er på grund af en coronasæson, han vinder den, eller hvordan vil I betegnet her, hans sæson her. Og tak for det gode arbejde, I laver. Hej. Jamen selv tak, Patrick. Øh... Jeg vil gerne starte med det, det sidste først. Ja. Nej. Det er, det er ikke på grund af intet. Altså i min bord, det er intet at gøre med, med en coronasæson eller ej. Øh, det her er en meget, meget imponerende sæson, Jokic han har haft gang i. Øh, så, så det er fuldt fortjent at have MVP, og det gør mig lykkelig, at en spiller som på den måde ikke er så flashy, at han kan vinde en MVP. Mm. Altså det... Jeg, har jeg, jeg, jeg har ikke adgang til min computer lige nu. Jeg kunne godt lige slå op, hvor mange dunk han har haft i sæsonen, men det er jo ikke det. Altså det er afleveringerne. Det er, det er hele hans måde at spille på. Det er ikke så underholdende, hvis det er, man, man godt kan lide det, det atletiske. Men hold nu op, var han spillet godt, og var jeg glad for en spiller, en spiller type, som hans bliver honoreret på den her måde. Ja. Også fordi, at, at, at det, det er lang tid så ud som... Altså, de startede jo dårligt, og vi har holdt øje med dem, og man havde nogle forventninger til dem. Mm. Og så røg Gary Harris ud, så røg så Michael Porter lidt skadet, så, så var Jamal Murray lidt ude og lidt tilbage igen. Og, og de har faktisk ikke været, de har ikke været særlig heldigt kørende, men Jokic har simpelthen bare Han har spillet, været det eneste stabile ja. hele sæsonen igennem. 
Og han har båret det her hold. De er ikke ude af slutspillet endnu. Jeg tror desværre, det, det er... Det, det lakker mod enden, ja. men det er ikke Jokic skyld. Hvad nu, hvis uh, Embiid havde vundet MVP'en? Havde man så siddet, at det her det var Jokic's år? Ja, det synes jeg da. Ja. Altså, ja, ja, men, havde, det, havde det været sådan en, man havde... Eller havde det været fair nok, hvis Embiid havde... havde Jamen, Embiid kunne på et tidspunkt godt have vundet den. Men han missede for mange kampe, og jeg synes faktisk heller ikke, at... Øh, at hans sæson var lige så god som Jokic's. Mm. Altså, ja. men, det var, men det var de to. Altså, det, det, der var ingen, øh... Og så har han også fået meget hjælp. Ja, ja, altså, altså, han har, har haft mere ved siden af, både i Tobias Harris, i Curry, i selvfølgelig Ben Simmons. Altså, ja, der C- har været... CJ McCollum, som snart kommer. <laughs> <laughs> CJ, som, columns, som snart kommer. Nej, jeg ved ikke. Nej, den var der ikke helt. Øh, ja, altså det, det mm. synes jeg egentlig... Øh, jeg, 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 jeg har jo, jeg tror jeg har postuleret, men det kan godt være, at det har været en af de her testprogrammer, men jeg, men jeg har i hvert fald sagt, at jeg synes, at, at Nikola Jokic, og det er sagt med al kærlighed, fordi jeg synes, det er mega fedt, men han er for fejnsmækker, han er for basketballfolk, der ved, hvor svært det er, der ved, der virkelig sætter pris på det, han gør. Der, der, er han, der tror jeg, at alle de, de sidder og klapper i deres hænder over det. Men, men jeg, mit postulat var jo, at, at han måske er den mest usexede MVP. Ja. Øh, altså... Jeg, jeg, jeg kom til at tænke tilbage, og så er det jo måske, fordi jeg er glad for Dallas, men han minder jo et eller andet sted om, om Dirk. Dirk ikke lige så god at aflevere og sådan noget, men, men du ved godt, sådan lidt... Jamen, jeg synes, det, det der er lækkert ved Jokic, og grunden til, at jeg er begejstret for, at han får den, det er også det der med, at det er en hyldest til holdspillet. Ja. Selvom du har meget, meget flotte personlige statistikker, så er det ikke på trods af holdet. Der kan man godt, og det skal jeg være den første at indrømme, jeg elsker Westbrook på godt og ondt, men det bliver jo nogle gange på bekostning af holdet, mm. at hans statistikker stikker af. Og jeg synes, det samme med altså James Harden, det er jo også meget... Øh, jeg er exceptionelt dygtig til det her, og I kan ikke stoppe det. Men mine holdkammerater står, står og kigger på. Men vi vender kampe på den her måde, og, og derfor er det måske det rigtige at gøre. Her der har man en spiller, som gør de andre bedre, maksimerer, hvad der er, samtidig med, at man, man brillerer individuelt. Det, det, det kan jeg virkelig godt lide. Ja, det er, det er en, en fornøjelse at, at følge. Og, øh, og, og jeg synes, at det har været en, en fest i, i den her sæson for, for Jokic. Og, øh, men, men jeg kunne også godt, jeg kunne godt frygte lidt, at det bliver sådan lidt en... Fordi de ryger ud nu. Og så bliver det sådan lidt, lidt ligesom det var faktisk, da Dirk vandt. Der røg de også ud øh, tidligt. Ja, det var så i første runde, ja. faktisk. Øh, så, så der er sådan lidt nogle... Nogle uheldige omstændigheder, men Denver har bare ikke været heldig øh, i den her sæson. Men Jokic har sparks med bare været god. Ja. Øh, så, så fuldt fair, at han vinder den. Og jeg er basket finesmaker eller Jeg har sat stor pris på det, han har, har bidraget med. Peter, vi, er, vi når vi nærmer os vejs ende. Ja. Øh, vi, er tusind, vi er tusind meter fra. Fra, fra et exit op af, af rampen ved, ved stilling, hvor vi jo normalt lige øh, har lidt samkørsel. Mm. Det har været en fornøjelse. Jamen, det synes jeg, det, det var øh, det var en hyggelig en, en, en nattebasker. Det var en lidt anderledes en, men nogle gode ja. spørgsmål. Ja. Øh, der var både nogle, nogle, nogle glade, og så selvfølgelig også lidt dystert. Øh, men det var godt, vi ikke sluttede på den. Ja, den havde ikke været god. Nej, så, så er vi... Øh... Men, men prøv lige at tænke på, hvor gode lyttere vi har. De er vildt gode, de Nej, er så jeg, søde. Jeg, 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 jeg trykker på det, vi har ikke hørt dem igennem, og vi, vi trykker spørgsmålene, og der er noget, vi kan bruge ja. hele vejen rundt. Det er simpelthen en fornøjelse. 
Ja. Men hvis man kunne lære noget, så dem der, der lige skriver, hvad spørgsmålet handler om, det er jo faktisk en, en rigtig god pointe. Eller øh, dem, der tager en hest med. Eller dem, der tager en hest. Alina, du er, du er ja, vores... Ja, ja, hende er jeg fuldstændig... Ja, hende er jeg skudt i. En hest? En hest, det kan noget. Ja, ja det, det kan det. det den, kan den skal noget. bare ikke stå på min skulder. Sådan er det. <laughs> Nå. Vi nærmer os en afslutning på podcasten. Det her, det var Bilde og Vang og alt det indimellem. Det var skønt at være tilbage. Tak fordi I lyttede med. Den blinker, men den bruger ikke. Nej. <laughs> det er kun Tesla, der kan det. Tesla brudt. Det er dumt. En elektri- ele- elektrobrudt. Det er dumt, men det er næsten nok til, at jeg gerne vil have en Tesla. <laughs> men det, det kommer ikke til at ske. Der skal heller ikke så meget. Nej, jeg skal... nej, nej, nej. Nej, nej, nej. En elektrisk brudtepude på fire hjul. <laughs> det kan noget. Det kan noget. Dødt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.